0: Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla Hoy hablo con Isaskun India, a quien conocí hace unas semanas en el forum de USAP en Palma Donde se acercó a saludarme para comentarme que era una fiel seguidora del contenido que generaba Y yo, bueno, pues nada, si quieres, estuve informando un poco a qué se dedicaba, qué hacía, qué se movía Cómo se movía y cuánto tiempo llevaba aquí Y dices, oye, si quieres, ya que en el forum no había mucho tiempo, hablamos un día Y me dijo que vale, que encantada Además, fue nominada en diferido por Sara Antuñano en un comentario que escribí, yo creo, hablando de, del fórum de Usap, precisamente, y me dijo, pues yo creo que podrías hablar un día con Izaskun. Con lo cual ya no tenía escapatoria, aunque realmente cuando se lo propuse tampoco me costó mucho convencer. Pero bueno, vamos a ver un poco quién es Izaskun y qué hacemos aquí. Cuéntanos, Izaskun.
1: Bueno, pues sí, no te costó mucho convencerme de este, porque yo soy tu fan número uno, te lo dije en el de Usap, soy tu fan número uno. Entonces, bueno, pues evidentemente no te costó mucho convencerme. Eh, ¿Quién soy? Pues a ver, eh, soy una persona sencilla, ¿vale? Que se metió en el mundo SAP hace muchos años y bueno, he hecho de eso casi mi vida profesional eh, y seguimos aquí después de veintitantos años. Es cierto que el que entra en SAP pues tiene difícil forma de salir ya de este mundo y aquí seguimos.
0: Somos 23 años porque empezamos muy jóvenes, no porque seamos mayores, empezamos muy sí, jóvenes.
1: será eso, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en esto de SAP?
1: Pues yo creo que, mira, el otro día también viendo un podcast tuyo de, de una entrevista de, de, una, de una chica junior, eh, uh -huh, la sí. verdad que dije, joder, pues es que todo el mundo empezaba en SAP casi como de rebote, ¿no? Nadie decide voy a ir a SAP y voy a hacer SAP. Yo empecé en SAP de rebote porque yo terminé la, económicas, la licenciatura de económicas y me fui al ayuntamiento de Bilbao a pedir un curso de Office, de Word o de Excel que yo creo que era lo que me complementaba a mí, y me dijeron si eres habrías estudiado empresariales te habríamos dado el curso de Word y de Excel, pero como has estudiado económicas te toca un curso de SAP y dije, ah y eso, <ríe> pues no sabemos lo que es, pero vamos que es un nuevo este año y entonces pues ellos ahí tampoco
0: decía, sabían lo que era, ¿no? ellos no, tampoco sabían lo que era, era
1: pero... ni yo ni las diez chicas porque era un curso para mujeres eh, eh, que acababan de terminar y tal y uh -huh. ni yo ni las 10 chicas que estábamos allí sabíamos lo que era. El caso es que estuvimos siete meses, eh, casi ocho de curso de seis horas al día de SAP, o sea, acabamos uh -huh. con la cabeza como un bombo con SAP, viendo la arquitectura, bueno, cosas eh, ABAP eh, mm, aumenta, finanzas, bueno, nos dio tiempo a ver de todo. Eh, y bueno, y hace veintitantos años, pues la verdad que eh, fue un boom, porque antes de terminar el curso nos estaban llamando de toda España yeah, no, 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 para no, no. hacer entrevistas, fue una cosa, una locura. Y ahí empecé. Y luego lo siguiente casi fue eh, dar el máster de SAP, con lo que había dado en los siete meses, uh -huh. me, me llamó la Universidad de Deusto para dar el máster de SAP en Deusto, el uh -huh. cual estuve dándolo durante bueno, pues casi los años que duró, ¿vale? Unos 6-7 sí. años. Y, y mientras haciendo proyectos. Y ahí empezó mi vida en SAP.
0: Muy bien. Es que una formación realmente de 7 meses. Claro, veías todos los módulos, Impresionante. La parte técnica, sí, la parte sí, funcional. Claro, claro. Y con eso decías, bueno, pues yo ya soy máster, ya soy experto claro, en SAP, hasta claro. que luego ya te das cuenta que dices, no, es que no tengo ni puñetera idea.
1: Lo mío fue fácil porque terminé el curso diciendo, joder, sé de todo, o sea, ya na nadie me va a enseñar de nada en SAP. Y casi al día siguiente estaba dando yo el máster en SAP en Deusto diciendo, no tengo ni idea de nada, <risa> o sea, <risa> ¿por dónde empiezo si no sé ni empezar? Entonces, bueno, pues eh, sí que fue un golpe duro, pero bueno, salí de aquella y, y de hecho lo repetí durante... O sea, Casi seis años, o sea que. Tan malo y Los comienzos
0: siempre, siempre son duros. Y yo sí, ahora, por sí, ejemplo, sí. la gente que se quiere formar dice: Bueno, pues me pago la academia o hago no sé qué y tal, y yo, <risa> con eso ya soy experto. Digo, bueno, claro. con eso empiezas a conocer ese módulo en el que hagas la academia. Porque las academias eso son cuatro o cinco semanas de HR o de FI sí, sí. o de SB o no sé cuánto. Y cuando haces un programa como el tuyo de siete meses de algo, pues claro, ves muy poquito de todo, sí, pero al final no sabes de nada, tienes una visión global. En cualquier caso, Hagas un curso de siete meses o de tres meses y tal, al principio Siempre. todo esto es durillo. Es
1: digamos. duro, durillo. sí, es duro, es duro. Yo tuve la suerte de empezar con proyectos en los que sí que iba de junior y tuve suerte de encontrarme con gente muy buena y, y uh -huh. aprendí muchísimo. Eh, es cierto que también pasé por los grandes clientes que casi pasa todo el mundo, por los Iberdrola, por las telefónicas en aquel momento, los... Los Airtel, los Vodafone. Entonces, eh, pasé por todos los grandes clientes, que tiene que pasar casi todo consultor de SAP, que parece que va también dentro de la carrera de SAP. Y luego pequeñas implantaciones, que al final son en las que más aprendes, casi en implantaciones completas, uh -huh. que no son muy grandes, pero que son manejables. Y, y bueno, pues eh, sí, eh, llegué, bueno, ya empezamos a certificar también, empezaron las certificaciones, yo hacía la cole de las certificaciones. Era uh -huh. MMSD, PP, PM, QM, SRM, la cole la tenía completa. Oh. <ríe> y ya había oh, uh, menos, menos, ¿no? estupendamente. Menos los
0: cortados. raros de recursos humanos, ¿no?
1: <ríe> claro, muy no, no. Ahí muy no, valiente nunca, con todo el verdad.
0: tema de logística, pero recursos humanos ahí no, eso para otro. Nosotros lo dejamos allí aquí. aquí. Por Exacto. ejemplo, eso ya
1: Eso es. no me metí nunca, por eso tengo ahora compañeros que Iñaki Bellanco, que lo sabe perfectamente, un saludo Iñaki, eh, que le tengo al lado y entonces ya con, con eso me vale.
0: Muy bien, y bueno, ahora cuál es tu posición actual y dónde te puede encontrar la gente.
1: Pues mira, mi posición actual ya ha cambiado a lo largo de los... Años. Yo llevo muchos años en hibernámica, ¿vale? No, muchos, casi los 20 los llevo en hibernámica. Eh, y mi posición ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Empecé de consultora y eh, pasé a ser jefe de proyecto, lo clásico. Y luego estuve muchos años eh, siendo responsable del centro de soporte y mantenimiento. El centro de soporte en Ibermática uh -huh. es, eh, es la joya de la corona, digamos. Lleva muchos años, es la base de, de todo el resto de nuestros proyectos. Y ahí estuve muchos años. Y ahora mismo, aunque durante todos esos años siempre he hecho una cosa que me ha encantado y es la preventa. Preventa uh -huh. y desarrollo de negocio. ¿Sí? Y eso es en lo que estoy ahora. Ahora estoy metido todo en tema de preventas, eh, haciendo ofertas, presentaciones y toda la parte de desarrollo-negocio, que es un poco eh, ese análisis, investigación, exploración de todo lo que va sacando SAP, de cómo cambia de estrategia, porque aquí eh, tú lo sabes. Ya, en, SAP hoy dice una cosa, mañana vemos otra, hay que estar adaptándose no. a todo lo que va diciendo. No. Entonces, bueno, pues ese es un poco mi mundo hoy en día, ¿vale? Estar un poco al tanto de todo lo que se va diciendo y para eso, bueno, luego hacemos webinars, presentaciones, desayunos de trabajo con clientes. Ese mundo que no es comercial puro y duro, pero sí uh -huh. es, es, a mí me parece un mundo bonito porque demuestras lo que sabes, das consejos o asesoras a clientes, eh, sabiendo, basándote no. en el conocimiento, estando un poco en el suelo y no ahí eh, volando en las nubes, que hoy en día está muy bien volar en las nubes.
0: <ríe> y en tu experiencia, ¿no? porque tú has sufrido esos proyectos y tal. A claro. lo mejor en los nuevos productos no, pero bueno, al final, lo nuevo, hay muchas cosas que todo lo que hemos aprendido en los 20 años sí. anteriores son aplicables, nos valen. Ahora hay ciertas cosas que se han de otra forma, pero mmm, hay gente también que tiene mucho miedo al cambio ahora porque dice. No, porque yo estoy muy cómodo con lo que sé. Ahora empezar de cero. yo que no hay que empezar de cero. No, lo que tienes no. que ajustar esos conocimientos que tenías a la nueva forma de trabajar y ya está. Eso Vas a tener es. tu más ventaja si tienes 20 años de experiencia que alguien que empieza de verdad de cero, cero. Digo, ahora, si lo que quieres es no, es yo lo mío, yo solo en premio, yo solo... Configuros, yo solo batch input el que programa. No, no, tienes que ver que se programa de otra forma y que se hacen las cosas de otra forma. En el caso de HR, no, no, yo HR y no me hables de SACS Factor. No, tienes que abrir el abanico un poco, quizá demasiado a veces. Entonces ahí decías estás en Ibermática, Ibermática Yesa ahora, ¿no? o Yesa Ibermática, es. no sé cuál es el nombre. Y la gente te puede localizar personalmente en LinkedIn, ¿no? Tú... Sí,
1: sí, perfectamente. En LinkedIn o sí, en LinkedIn me podéis. Sí. O llamando a Ibermaticana Yesa o a Yesa, eh, vamos, eh, enseguida me localizan. Porque cada vez que entra algo de SAP o de alguna cosa, me, me llega a ti. A sí, me llega bueno,
0: a entonces, ¿crees que ha cambiado SAP mucho en los últimos años, desde que empezamos ahora?
1: A ver, pues eh, yo creo que sí, que sí, pero también porque igual ha cambiado el punto de vista desde donde lo miro ¿vale? Eh, uh -huh. yo antes lo miraba desde un punto de vista más de consultor entonces veía lo que me venía y lo daba por, por dado, esto es lo que me da SAP y ya está, no me, no me replanteaba las cosas eh, el punto de vista luego va cambiando mi punto de vista va cambiando y, y ahora sí que me lo sí que miro a SAP de otra manera con a ver por dónde me viene incluso ya hemos llegado a un punto en el que es como como, eh, hacemos porra por dónde vais a ir SAP, vale creo que va ir por aquí creo que va ir por allá y muchas veces aciertas en, en donde por dónde vais a ir SAP. y a veces eh, eso ves eh, que sap está montando una estrategia y sabes hacia dónde quiere ir o sea que sí que ha cambiado sap en cuanto a mi punto de vista y en cuanto a lo que era sap hace unos años y lo que es ahora eh, también creo que ha cambiado eh. a, a nos, no solo mi punto de vista, sino que creo que lo que era SAP antes y lo que es ahora creo que ha cambiado. Eh, SAP antes estaba muy centrado en un único producto vale que, que era el R3 eh, o incluso eso, era el R3 sí que tenía otros productos cuando empezaron a salir aquellos es el SRM el CRM pero esa es la línea ahora que está siguiendo SAP, el, Generar productos. O sea, ya está muy bien el esforjana pero el esforjana por sí solo parece que no es nada. Y de hecho necesita un mundo de productos que es ya tan amplio que, que se vuelve complicado a veces de gestionar. ¿Vale? Pero bueno, eh, sí que es cierto que antes era el R3 y con el R3 había clientes que te preguntaban... Y ahora quiero montar, montar mantenimiento de planta. ¿Qué tengo que comprar? Nada, ya tienes el R3, solo tienes que implantarlo. ¡Ah, no. no lo sabía! Y ahora es, tengo el esforjana, ¿puedo hacer esto? No, para hacer esto necesitas este producto, y este, y este otro. Entonces, en eso es sí es? creo que ha a, cambiado SAP.
0: A veces sí, lo puedes utilizar, pero aparte tienes otras alternativas. Entonces, tienes para el mismo proceso de negocio, tres alternativas distintas. Todas de SAP, dices, pero ¿cuál es la mía? Claro. Por ejemplo, en el tema de HR no. puedo seguir quedándome un premis, pero me puedo ir a Factor, pero ¿por qué una cosa u otra? Bueno, depende. Y apoyo a los que se quieren ir a la nube y apoyo a los que se quieran quedar también. Ya, pero yo en mi caso me tienes que aconsejar que es lo mejor. Claro. Y no puede ser que lo mejor sea lo que más me cuote a nivel comercial en ese trimestre, por ejemplo. Que hay veces Exacto. que hay decisiones que van y a veces así.
1: coincide, extrañamente. A
0: veces, a veces coincide. Y bueno, la verdad es que Dices, lo que intentamos es enterarnos de hacia dónde va SAP, pero muchas veces hacia dónde va SAP o hacia dónde quiere que vayan los clientes SAP no es a dónde quieren ir los clientes. Exacto, sí. Porque SAP tiene una estrategia, pero los clientes muchas veces tienen otra. O más que una estrategia y otra, tienen otro ritmo. El ritmo al que le gustaría a SAP que fueran los clientes está muy lejos del ritmo al que adoptan los cambios los clientes. Os encontráis eso, me imagino, en vuestro día a día, ¿no?
1: Eh, todos los días. De hecho, bueno, hoy hemos tenido, por ejemplo, un desayuno de trabajo y precisamente iba un poco de eso. Eh, y el ritmo que tenían los clientes eh, es mucho más lento que el que va a Había clientes que ya estaban montados en, en, en la nube y es decir, sé que me voy a tener que ir ahí, sé que hacia ahí va el, el mercado, sé que quiero ir, pero otros en cambio estaban, no, 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 yo no lo tengo claro, no, es que yo no quiero, ¿cómo puedo hacer para no ir? pues no sé, igual lo tienes complicado para no ir, pero sí es cierto que cada cliente lleva su ritmo, y, pero todavía, sobre todo en España, el, los clientes, la mayoría, no están preparados para, para irse a un cloud y mucho menos a un cloud público. O sea, es bastante complicado eh, sincronizar los tiempos de cómo va SAP, porque SAP ya... Casi ha pasado de, del cloud privado y ahora ya está en el cloud público, y los clientes ni siquiera han llegado al cloud, a ningún cloud. Entonces, <risa> ni siquiera han llegado a Sporjana, la mayoría. <risa> ¿Cuál es como.? Bueno, es. SAP que se, SAP sigue innovando.
0: Sigue innovando. El otro día creo que lo hablaba con Javier Jimeno, que el lleva a de BTP. Entonces, ellos siguen, siguen, dice, bueno, es lo no que nos demanda el mercado, que sigamos innovando, que nos fuimos a todo, digo ya. Pero es que, por otro lado, los clientes siguen parados donde estaban. O sea, mientras tú avanzas cinco pasos o siete porque a lo mejor hay clientes o el mercado que te lo demanda, la mayoría de los clientes avanzan unos y lo avanzan. Claro. Entonces, es complicado. Y luego estáis en medio los partners, las consultoras, que claro, SAP te dice, te juntan a todos los partners, vosotros sois lo más importante para nosotros, tal, la estrategia de este año es esta. Bueno, ya la estrategia es esa, pero es que luego yo me tengo que pegar con el día a día de mis clientes que su estrategia a lo mejor no es esa. Entonces, tienes que casar un poco ahí y por supuesto, vosotros, los recursos que tenéis, no hablo ya de Ibermática, hablo de los partners en general Los recursos que tenéis no son infinitos
1: Exacto entonces
0: Tú tienes que dar soporte a los procesos De tus clientes actuales que están En el punto en el que están Y aparte, prepararte Para toda esa innovación y todo lo que está por venir Y no sé ¿Tú crees que el ecosistema en general Está preparado? ¿Hay gente suficiente? ¿Con los conocimientos suficientes? En yo general, creo, no hablo de vosotros en que, particular
1: Yo creo que no yo creo que no. Eh, creo, como tú dices, que eh, seguimos teniendo una base instalada de R3 enorme en donde están, eh, eh, y no hablo de solo de Ibermática, en donde están el 90% de los consultores SAP en esa base instalada de R3, eh, a los cuales no tenemos ni tiempo ni momento para ir formándoles en otras alternativas o en otros Uh -huh. mundos como el Sforhana Cloud, Cloud Público, no hay ni tiempo ni disponibilidad para formarles. Pero en cambio están viniendo ya eso, esos otros tipos de proyectos eh, y es difícil porque, ya te digo, ahora mismo la base instalada no te permite avanzar hacia esos otros mundos. Y cuando te viene uno, el especial de, ah, un Cloud Público, pues resulta que es que eh, tienes dos personas preparadas para eso. Pues es difícil. Eh, nosotros sí que internamente eh, intentamos hacer, pues, eh, eso, eh, hacemos como artículos o eh, webinars internas para que vaya viendo la gente y se vayan metiendo y, y, y sí que están yendo, pero claro, eh, muchos de ellos nos dicen, ostras, es que esto es totalmente diferente, o sea, se sorprenden de lo que viene porque claro. la ignorancia de estar metido en un R3 durante toda su vida, en un mantenimiento, en un proyecto, transproyecto de R3, eh, que sí, sí. si ahora ha implantado producción, ahora implanto en un ATP avanzado, ahora implanto y, y no se, no se plantean que nosotros pensamos como que jo, todo el mundo ya sabe lo que es Esforjana. ¿Qué va? Hay muchos consultores vale. que siguen viviendo en R3. Entonces, yo creo que eso va a ser un problema, porque además eh, el tiempo se acorta para llegar al esforjana, ¿vale? Eh, tenemos una fecha límite. Y el tiempo se va cortando. Y eso quiere decir que eh, si antes teníamos 100 clientes para hacerlos eh, a lo largo de, 10, de 8 años, de 7 años, ahora tenemos los, eh, un cliente menos igual, 99 clientes, claro. pero tenemos mucho menos tiempo. Y sí. la gente tampoco es que sea mucha más gente la que se está dedicando a SAP. Entonces Llega creo que va a llegar un momento en que va a haber un colapso. Yo creo que SAP lo sabe, y ¿eh? de hecho montó en un principio hace unos años, sí que montó SAP eh, las academias de, no sé cómo las llama, las, los mil consultores o algo así, que quería formar a un montón sí. de consultores para la conversión. Pero claro, las conversiones han tardado en llegar y, y, claro. y seguimos sin consultores esos, formados.
0: Esos mil consultores no se formaron, y si me pongo a formarlos ahora, cuando van a ser realmente operativos van a ser dentro de año y medio, dos claro. años. Claro. No, no nos engañemos, un consultor que yo formé ahora y que le dé una academia de cuatro meses o de siete meses como la que hiciste tú, eh, bueno, tendrá que ir acompañado de un señor que tampoco me sobran, entonces un poco vamos dilatando toda esa decisión, esa formación y al final nos va a pillar el toro. Sí, y sí. no será porque no hay recursos, porque ahora mismo hay recursos a nivel de productos como no había antes como Learning Zap o ya cosas gratuitas como Pensap, Zap Learning... Webinars que haces, SAP, blogs que puedes encontrar por ahí, artículos. O sea, compara la documentación o la información que hay ahora, el mismo YouTube, a la que teníamos nosotros hace 20 años.
1: No, claro. No
0: hacía nada. Hoy en, día,
1: hoy en día la formación, la autoformación que puedes hacer es inmensa, inmensa. El que quiere eh, se puede autoformar inmensamente. Incluso hay sistemas que puedes eh, ah, autoformarte no. tú mismo. Entonces, la, la formación es inmensa. La información es inmensa, porque antes no encontraba ni información, ya no formación, ni información. entonces sí. pues, Hoy en día la información y la formación es inmensa por donde vayas. Las empresas también están formando y certificando a la gente, o sea que en ese sentido sí que vamos hacia ahí, pero, pero es cierto que eh, la realidad, el trabajo que al final, la experiencia que es lo que al, al final te acaba capacitando, pues ahora sí. mismo está en R3 todavía. No tenemos vale. Una capacitación importante en, en cloud privado ni público porque los clientes no están ahí. En el momento en que estén, claro. pues todos estaremos ahí, pero ahora mismo no lo están. Entonces, claro, nuestra formación e información sí que han, se ha incrementado. Nuestra capacitación pues es complicada mientras los clientes no avancen.
0: Y luego aparte, aunque como estoy de acuerdo contigo en que la formación solo no vale, luego tengo que ponerlo en práctica. Claro. Pero bueno, también te dicen, bueno, pues puedes coger un grupito de gente y dedicarle solo a formarles para lo que viene. Digo, ya, pero es que luego el cliente te sigue pagando la misma tarifa. No te va a decir el cliente, no, mira, yo como en tres años voy a ir a ese 4 pues me vas a subir la tarifa un 15 o 20% para tener un equipo preparado para que luego la migración. No, no, el cliente te va a seguir pagando la misma tarifa o menos, te la aprieta, y tú con eso tienes que mantener tu día a día, formar a la gente, etc. Sí, y sí. por mucha documentación que haya, por mucha información que haya, si la gente no le dedica tiempo, no vale para nada. Sí. Yo he hablado con gente de consultoras en las que... Mmm, es que he comprado 50 licencias de Learning Hub. Vale, ¿y qué has hecho? ¿Se lo has dado a 50 consultores que están al 120% claro. y no les has facilitado ni tiempo ni alguien que se lo haga más digerible? Pues has tirado el dinero a la basura, no vale para nada. Es o me lo tomo en serio y dedico recursos y tiempo y que la gente a la que le formo pueda dedicar ese tiempo o es engañarlos. Sí. A lo mejor alguien. Que no está en el día a día del negocio alguien que puede decir, no, bueno, pues yo he comprado este producto, tú tienes ahí cuatro mil cursos, haz lo que te dé la gana. Es que no quiero 4.000, es que quiero cuatro cursos y quiero que alguien me los cuente. Eso
1: es, eso es. Pero es importante ¿eh? porque va a llegar un momento en que los vamos a necesitar. Es que claro, los vamos claro. a necesitar, que van a llegar, o sea que, que todos los que ahora están en R3 van a llegar a ese surf, van a... Y van a llegar productos nuevos también, productos de estos que ah, hemos no. hablado, que ya no solo es el Sforjana y el Core de, 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 del RP, sino que vas a ser todos esos productos nuevos que aparecen por ahí. Tenemos que tener gente que sepa de esos productos nuevos.
0: Entonces, no, no. A, lo mejor, a lo mejor no de todos, porque tampoco no, no, es... No, claro. no, te, no te tienes que creer todo lo que te cuentas, porque si no te vuelves loco, tienes que tener un batallón de gente. O sea, si realmente... Tú haces todos los cursos de cada productito para certificarte, de preventa, de tal. Los que... Tú tienes un equipo de 80 personas solo dedicado a hacer eso. Pero solo a eso. Y luego ya viene, ya te, te vas a clientes a trabajar realmente y a facturar. Pero solo para cumplir todos esos requisitos. Madre mía. No,
1: no. Oye, mira, hay, hay que apostar. Aquí hay que apostar por productos. Entonces, eh, de todos los que tienes app, eh, cada consultora apuesta y apuesta por eh, pues unos concretos. Puedes ganar o perder porque realmente lo claro. hemos vivido. Hay productos que de repente son estratégicos pasar y al año siguiente sí. nadie te habla de ese producto. ¿Y qué ha pasado? No existe. <risa> Pero es que tampoco te han avisado. A me... Ni a nosotros, ni al cliente que lo ha comprado en ese año. Entonces es como, hola,
0: desde aquí propongo para alguien de SAP, si lo escucha o para vosotros como partner que les propongáis cuando en la conferencia anual de partners que os dicen estas son nuestras líneas maestras y tal, que antes de empezar a soltar el rollo de ese año pongan un resumen de 10 minutos de lo que dijeron el año anterior. Sí, sí. Entonces vamos a ver si ahí entonces tiene coherencia el discurso. Yo he visto algún caso curioso, por, dejarlo, sí, sí, por no, decirlo hay casos de manera. Muy evidente.
1: curiosos, muy curiosos de. de de entrar con productos que son estratégicos de SAP y que SAP muere por esos productos en, en un momento determinado y al año o dos años pues tener grandes problemas porque nadie les eh, mantiene ese producto, no pueden eh, transformarlo en ningún otro producto y, y no pueden hacer nada con ese producto pero bueno, sí que es cierto que esto es como apuestas, o sea, tú empiezas el año ves la estrategia de SAP y dices pues apuesto o no apuesto, hay veces que ganas y otras que pierdes no, o sea, claro, nosotros, por ejemplo, es, claro. este año apostamos por el SAP RDP como solución para de sostenibilidad para el plástico, no quiero uh -huh. decir que el SAP RDP no sea una buena solución, pero es cierto que para eh, las casuísticas de plástico de las empresas eh, que tenemos en España, eh, que uh -huh. no sean fabricantes, pues era muy difícil el SAP RDP, uh -huh. era, era una para bomba ir. de producto, pero una bomba. Claro. Para una empresa que tenga una casuística súper complicada, no para alguien bueno, a lo que mejor hay productos bases de plástico.
0: Que están más orientados a lo mejor al mercado americano. O,
1: claro, claro, claro.
0: O a otro tipo de compañías. Parece? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando sacaron el Lifecycle Management, el Student Lifecycle Management, que está pensado más para universidades, y aquí se intentó implantar en alguna administración alguna comunidad autónoma para colegios e institutos. Claro. Pues eso terminó por no funcionar porque claro. que no, 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 no era para lo que estaba, pero bueno, no se puede apostar. Bueno, tú no puedes apostar a todo y dentro de las apuestas que haces pues como cualquier apuesta, a veces se gana, a veces se pierde. A veces pero... ganas
1: y a veces pierdes, pues es así.
0: Bien, en una de las últimas entradas que tenías en LinkedIn vi que habíais hecho un webinar conjunto con Niñaqui con Bellanco, que le mencionábamos antes, en el que hablasteis de ese 4 hana Cloud Public. ¿vale sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es, qué es lo de ese 4 hana Cloud Public?
1: Eh, bueno, es la apuesta de SAP, eh, de ahora mismo, <risa> hablando de apuestas. Eh, el cloud público viene, ¿vale? Eh, es la, es, es el, el, la apuesta de SAP ahora mismo, de, de, de este año y entiendo que de los que viene. Viene, eh, viene ya desde hace tiempo, pero eh, el cloud público eh, es difícil ahora mismo de, de, de tener una entrada en el mercado que actualmente conocemos, aunque ya se está viendo. Uh -huh que va entrando, ¿vale? ¿Por qué es difícil? Bueno, es un cloud compartido. Eso ya hay Bien. empresas que mmm, reticencia Bien. a entrar, ¿vale? Eh, es un cloud preconfigurado. Eh, bueno, el preconfigurado, pues, te puede dar cosas buenas eh, y no tan buenas si está demasiado encorsetado. También es cierto que SAP en estas cosas... Eh, eh, hoy me comentaba un cliente, es que SAP no nos escucha, sí, 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 SAP escucha, igual tarda en reaccionar, pero escucha. No. Porque el cloud público hace dos años era tan cerrado que es que era como comprarte uh -huh. un Estel y querer hacer algo eh, extraño no. con él. No, no, el Estel es lo que es, es esto. Pues el sí. cloud público era esto y ahora ya tiene toda la extensibilidad prácticamente que tiene el cloud privado. Entonces, eh, están metiendo... Eh, Tantas industrias, tantas localizaciones, tantos mm, eh, pre procesos preconfigurados, que ya no sé si hay más de 800, o sea, que ya está cogiendo un volumen, se está expandiendo sin límites el cloud público hasta tal punto que yo creo que esta, y esa ya es una apuesta mía de futuro, yo creo que llegará a que el cloud público prácticamente sea muy similar al cloud privado o si no sean absorbentes los dos. Vale, entonces... ¿Cuál es lo complicado del Cloud Público hoy en día? Lo complicado del Cloud Público hoy en día es elegir, es elegir qué preconfigurados quieres, porque al final en, en la suscripción que tienes, porque claro, todo el Cloud va por suscripción, la suscripción que tienes para un Cloud Público viene por eh, las cajitas que has elegido. Eh, y hoy en día es complicado elegir esas cajas, hoy en día es complicado elegir qué procesos quieres y que no te quede nada fuera. Y que no te sobren. Entonces, eh, pero es complicado para el cliente, es complicado para los partners y es complicado para SAP. Y yo creo que hay, SAP nos oirá en algún momento determinado y simplificará eso. Entiendo que uh -huh. irá montando paquetes, uh -huh. irá montando soluciones que ya se va montando, ¿no? que ya va hacia esa línea. Pero todavía mucho más simplificado de lo que está hoy en día. Porque hoy en día hacer un, un DDA, un digital assessment, es muy complicado para un partner y para un cliente, porque hay que bajar a un detalle que no bajabas ni en los requerimientos para una implantación nueva. Entonces, yo creo que sí que es el futuro, porque SAP nos lo va a marcar así y ahí no vamos a poder decir que no. Ha sido el futuro también de otras grandes eh, corporaciones, ¿vale? Se, ese va a ser el futuro, pero sí que se va a flexibilizar bastante más de lo que está ahora. Ya del año pasado, este el cloud público ya se ha flexibilizado al máximo en cuanto a la extensibilidad, por ejemplo, pues eh, se irá flexibilizando y haciéndose más sencillo eh, el, el acceder a ello. Creo que acabaremos con, con un RP que englobe también todo o algo así. Bueno, eso será mi apuesta de mucho futuro.
0: Me pasa a muchos clientes que lo prueban hace dos años y dicen, esto no me encaja. Y entonces ya no vuelven a mirar. Claro. Entonces Ya se quedan con esa idea de que no me encaja y ya pues, muere el o sea, público para ellos perdón, el cloud público. Además, no sé, ¿tú crees? Está claro que hay ciertas ventajas, pero ¿tú crees que a todos los clientes les encaja esa solución? ¿A todos los clientes?
1: No, hoy en día no. Eh, hoy en día, bueno, no les encaja. El cloud ya no encaja a todos los clientes, ¿vale? Hay clientes en los que por su, por su negocio, por su idiosincrasia, por su por su forma de, de trabajo, ya el cloud se les hace complicado. El uh -huh. otro día me comentaban un cliente, pues es que no tenemos casi ni wifi, ¿cómo vas a tener un cloud? Pues claro, es que es verdad que aquí pensamos que todo el mundo eh, estamos ahí, claro. pero hay clientes que, sobre todo los clientes de, del sector de la alimentación, que están en sitios uh -huh. complicados para tener eh, sí, sí. un acceso a un cloud mmm, bueno. Entonces, eh, pensamos que todo el mundo tiene acceso a un cloud, eh, igual no, ¿vale? Y luego, dentro del, del cloud, eh, no todo el mundo está preparado para, eh, para irse a un cloud público, evidentemente no, ¿vale? Eh, hay muchos clientes que también eh, eh, vienen de, una, de, de un desarrollo y de unas formas de hacer muy personalizadas que es difícil que entren en un cloud público. Hacia ahí nos quiere llevar SAP, pero es cierto que ahora mismo es difícil. También está abriendo la vía de la extensibilidad con el BTP, con la extensibilidad en Avap y todo, pero, pero hoy en día eh, es difícil la entrada en el cloud público para muchos clientes. La entrada en el cloud vale. ya para algunos es difícil, la entrada en el cloud público es todavía difícil.
0: Si no voy al club público, me voy al club privado, ¿no? Porque no hay más opciones. Sí. O me puedo quedar on premis también. Eh,
1: bueno, eh, pues depende de tus capacidades de negociación máximas que tengas eh, con SAP. Eh, hoy en día... Te puedes quedar estamos... on
0: premis ¿Te, te puede costar algo más la licencia, seguramente.
1: Claro, SAP si te, te, te convence de una manera muy fácil. Eh, a ver cómo vendes tú internamente que te quedas en un on-premise que según SAP es una tecnología ya decadente eh, y encima te cuesta mucho más caro, pues internamente vender eso es complicado es que SAP además juega con, juega con cartas ganadoras, o sea al final eh, tiene las licencias en la mano, tiene la suscripción en la mano y, y te va a poner un on-premise mucho más caro eh, y encima es cierto que que todo va al cloud hoy en día, igual dentro de 10 años todo volvemos a la tierra, pero hoy en día estamos todos en las nubes, con lo cual todo va al cloud y internamente un, un CEO eh, eh, vender internamente a su dirección que se va a quedar en un premie, en un on premis porque está más seguro él y porque quiere controlar más el sistema y porque lo tiene ahí cuando encima le va a salir mucho más caro y encima se tiene que ir con una conversión técnica que no le va a aportar mucho, pues es complicado. Entonces eh, sí que es cierto que hoy eh, Oysap prácticamente la vida de un premis, eh, salvo en situaciones muy concretas, pues o lo luchas mucho o, o lo justificas y argumentas con algo contundente o te vas a ir a un cloud privado seguramente.
0: El tema del precio está claro. Vale, está claro que juegan con el precio de la licencia y bueno, te puedes quedar, pero te cuesta tres veces más o cuatro veces más. Perfecto. Pero el tema de que, bueno, es que si te quedas en on-premis vas a tener que hacer una migración técnica y tal. Hombre, el viaje al cloud tampoco va a ser un paseo.
1: ¿eh?
0: No, no, no. Voy cositas. Y luego lo que decía de extensibilidad, estoy de acuerdo. Al principio el rollo era, no, si es cloud no puedes tocar nada, esto es estático y tal. No, se pueden extender, se pueden tocar las cosas, pero de otra forma. ¿vale? Claro. Entonces... ¿Qué problema tenemos ahora? Cuando me voy a S4, ya sea un premise ya sea cloud, privado, o público, ¿cuál es el problema? Lo que hemos tocado en la R3. Eso es el problema. Porque claro, sí, una migración es una migración que puede ser un proceso de sota caballo rey si tengo todo estándar. Pero ¿cuántos clientes, de cualquiera de los que has mencionado antes, grandes especialmente, no tienen un z sap en lugar de un SAP? Todos, porque todos oh. son muy especiales. Oh, no, es que yo soy muy especial. Que luego realmente son el 80-90% son todos iguales, pero todos se creen muy especiales. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y hemos permitido muchas cosas, porque ahora parece que las best practices se han inventado ahora con S4. Best practices ha habido siempre. Lo que pasa es que cuando hicimos las implantaciones que hicimos hace 20 años, primero que teníamos menos conocimiento del producto y fuimos haciendo cosas que no deberíamos haber hecho por no saber decirle que no al cliente, etc. Entonces al final... Se han ido construyendo, mmm, bueno, pues pequeños monstruos en cada instalación, ¿vale? Hemos ido aprendiendo, hemos ido arreglando también, como digo muchas veces, hemos vivido 20 años de arreglar esas chapuzas que hicimos hace 20 años y ha llegado un momento en el que dices, mira, ahora hay que empezar la casa de, o de cero o hacer esa transformación, ya Greenfield, Brownfield, lo que sea. Pero hay que pensar las cosas de otra forma, porque no puede ser, que es lo que se plantean algunos a la hora de afrontar la migración, que no se planteen los procesos que pensaron hace 20 años. Porque es que no pueden ser iguales. No puede ser. Porque la tecnología no es la misma. Es que no puede ser. Entonces probablemente el proceso de compra, de venta, de producción que yo pensé hace 20 años con la tecnología y los medios que tenía eran los mejores, los más óptimos. Pero realmente te toca repensarlos de vez o revisarlos. Y eso ya no es una migración técnica de que cambie el producto, es... Toca trabajar. Y ahí volvemos a... Mmm, no ya las consultoras, los clientes también tienen que tener gente dedicada a mantener su día a día, sus operaciones y a repensar esos procesos y ver cómo af afrontar ese proceso de cambio, transformación o como lo queramos llamar. Porque esto no es solo de que venga SAP es que SAP me ha impuesto esto y tengo que cambiar, si quiero seguir con ellos tengo que hacer el cambio de versión y pasar a ese 4, lo voy a alargar lo más posible porque no quiero soltar esa pasta y porque a veces hago las coñas de a ver si me jubilo y le toca a otro pero realmente lo tengo que hacer pero igual que se tienen que preparar las consultoras, el cliente también se tiene que preparar. Y yo veo que hay muchos que tampoco se están preparando, porque como este es una patada para adelante y que confían... Bueno, igual que se extendió la fecha a 2027, ahora la van a volver a extender. Digo, yo creo que no. Digo, y te tienes que plantear... No puedes jugarte todas las cartas a eso. ¿Qué pasa si por lo que sea no lo hacen? Realmente vamos a tener un problema. Y los clientes son los primeros que van a tener un problema. Porque al final... Eh, pues hay muchos que su gestión principal está con SAP, por toda la parte económica financiera, BW, etcétera Entonces tu negocio depende de eso. Entonces no puedes tomártelo muy a la ligera y tienes que de verdad repensar. Y el cambio de, claro, si tú dices, vale, no tengo tiempo de hacer eso y lo que voy a hacer es simplemente lo que tengo que funcione como está funcionando ahora en el nuevo producto... Pues entonces ahí entiendo que vas a decir: me voy a gastar una pasta en las nuevas licencias, en el proyecto y tal, y no he ganado nada. Claro, no has ganado nada porque previamente no has dicho: vamos a ver qué posibilidades tiene esto que me permita optimizar procesos, tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera. Pero si me lo tomo como me lo están imponiendo y lo tengo que hacer porque, pues eso, me tienen pillado y lo que tengo que hacer es: si quiero seguir con SAP, hacer esto porque no me queda otra alternativa, pero no veo todas esas opciones de mejora voy mal, voy mal. Entonces yo estoy de acuerdo en que los clientes a veces se sienten un poco chantajeados en el sentido de, mira, si quieres seguir conmigo tienes que ir, pero también lo tienen que ver esa parte positiva que te aporta muchas más cosas. Sí. Yo he habido clientes que han venido con ese planteamiento de no, yo que funcione como está, y yo en una sesión de dos días de contarles cosas que se podían hacer en ese cuatro que no podían hacer antes, cambian el chip totalmente. Pero tienes que hacer esa labor. Que si no, si sí, tienes hecho, que haber alguien desde dentro que empuje esa visión de ese 4. No, simplemente que lo veas es una imposición y es un impuesto revolucionario.
1: De hecho, estamos viendo ves? bastante... Yo pensaba que no iba a haber tanto Greenfield como está viendo ¿eh? Y yo creo que es por esa razón también, porque también es difícil vender claro, no. internamente una, una conversión, un bronfield así, ¿sabes? Es difícil venderlo. Bueno, yo... Entonces... Y se está viendo porque al final sí es cierto que si analizas los sistemas, además SAP nos da herramientas para analizar el sistema y ver eh, nuevas aportaciones que te puede dar Forjana eh, y, y estás viendo que hay muchas cosas que te puede aportar y lo que tú dices, en sistemas que llevan 20 años funcionando con procesos que se inventaron o que se implantaron hace 20 años, pues tiene mucho, mucha mejora.
0: Hombre, a mí ahora yo alguna vez he preguntado, y evidentemente es algo que no se puede contestar si no conoces el caso, digo, a mí, por lo general, si me preguntara a un cliente así hablando en genérico, Greenfield o Brownfield, le diría siempre Greenfield, siempre, si no el presupuesto es ilimitado, tengo posibilidad de dedicar tiempo a eso, porque estoy seguro que voy a pensar mejor los procesos, no voy a partir de nada, ya conozco lo que hay, conozco el producto, conozco mi casa, estoy seguro... Porque a veces es un brownfield, estás un poco hipotecado a cosas que hiciste en el pasado, un greenfield. Si tengo la posibilidad, ya te digo, mundo ideal, presupuesto ili ilimitado sí, y ilimitado, recursos ilimitado. ilimitados.
1: Sí, sí, eso es verdad. Presupuesto ilimitado y disponibilidad ilimitada, porque claro, al final es meter a la organización en una reimplantación y reingeniería de todos esos procesos. Pero claro. sí es cierto que hoy en día, mucho de la base instalada de SAP, es base instalada que lleva muchos años, y que, y que ya conoce el sistema y sabe cómo aprovecharlo. Porque claro. aquellos clientes que empezaron hace 20 años nadie conocía o hace 10 años claro. no conocen claro. el sistema, piden lo que piden, eh, se les implanta con suerte que, o desgracia por quien pues... ha aparecido por allí y con eso se quedan. Entonces sí que es cierto que después de, de un tiempo y que te permitan decir, bueno, y ahora... Si vuelves a pensar, ¿lo pensarías igual o lo volverías claro, a pensar claro, de otra manera? Probablemente, claro. aprovechando todo ese conocimiento que han adquirido y la experiencia de los años trabajando con SAP y, y la aportación de lo que nos da SAP de nuevo, pues muchos eh, se irían a un greenfield para, porque tienen nuevas ideas y nuevos claro. procesos.
0: Vale, ahora te planteo algo que nos encontramos y nos vamos a encontrar ahora a diferencia de lo de hace 20 años. Hace 20 años llegábamos a implantar, te encontrabas con el cliente, el cliente no tenía ni idea, tú sabías un poquito, pero el cliente no te discutía. El escenario ahora no ha cambiado, porque en los clientes hay gente que sabe. Hay gente, como nosotros, que hizo consultoría, tal sabe de qué va el sistema, y te encuentras a esa gente tomando decisiones en el cliente. Y venimos con ese cuatro. ¿Tú qué crees que es más positivo? ¿El, ¿Cuando llegábamos que el cliente no tuviese ni idea o cuando llegamos ahora que el cliente sabe de qué estamos hablando?
1: Hombre, yo... Yo siempre prefiero tener delante a alguien alguien al que puede hablarle eh, claramente las cosas y que me pueda entender, ¿vale? Aunque yo suelo ser muy pedagógica, quizá por todos esos años de máster que tuve, eh, pero sí es cierto que si tienes delante a alguien al que puedas hablarle claramente de productos SAP, de la estrategia SAP, de, de cómo vas a por este lado, de, de, de cómo ha evolucionado, de cómo, por dónde puede ir, de qué productos puedes utilizar es mucho más fácil eh, que te entienda y que, y que, y que puedas llegar a, a, a trabajar con él. Pero es cierto que hay clientes eh, que, bueno, pues que vienen de otro mundo o, y en esos puntos, bueno, pues hay que bajar bastante al suelo y muchas veces hay que convencer de cosas que... Que, que te encuentras convenciendo de cosas, de, pero si es que sabes así, de verdad, esto es como claro. que es así, o sea, no te, yo, no, sí. no te me replantes cosas, que no, es que es así. Me
0: coincido, con, coincido contigo y te lo preguntaba porque es que hay gente que dice, claro, espera, ahora cuando vayas a implantar, al otro lado hay gente que sabe, digo, perfecto, claro. digo, porque te van a poder entender, digo, es más, yo hay veces que hablo con gente, por pues esto que llevan 20 años y tal, y le digo, pues mira, esto sí, esto no, me entienden, pero sin embargo, un... un un cliente que acaba de entrar en SAP hace año y medio, dos años, es que no sabe ni por dónde le vienen las cosas. Me decían, ya, pero es que antes, cuando ibas a implantar, si el cliente no tenía idea, tú sabías un poquito, digo, pero es que no, el cliente te va a ayudar ahora, el que sabe realmente, que sabe lo que es SAP, te va a ayudar y puede entender que en un momento dado tú le digas, pues esto no lo sé, lo miro y tal... Pero el cliente que no tiene ni idea, que de repente le han colocado SAP, que le han hecho una implantación deprisa y corriendo, que me han contado algunos en nueve meses, luego se quedan ellos con el mantenimiento y es que no saben por dónde le vienen las cosas. entonces Al final yo creo que eso, el que haya gente formada al otro lado, te va a ayudar. Es, te a ayudar. es
1: importante, sí, sí. Además, por ejemplo, nosotros eh, eh, el año pasado, sobre todo, estuvimos con nuevas funcionalidades que dales Forfana y tal. Claro, si tenías enfrente gente que ya conocía SAP, y le decías, mira, esto aparece, esto desaparece. Ostras, dicen, ah, ¿y el bachimpo? No, el bachimpo va a ser así. ¿Y los legas? Pues, lo... Entonces, es como hablar... Eh, claro, evidentemente, los saperos hablamos otro idioma. Entonces, si te encuentras delante de alguien que habla el mismo idioma, pues no le tienes, no tienes que eh, explicarle ni convencerle de que determinadas cosas van por un sitio o van por otro.
0: Y ahora no vamos ahí. Tienes que tener claro a quién le vas a poner enfrente. Y volvemos al tema de que tenemos que formar gente. Porque, por muy comprensible que sea el cliente y por mucho que sepa que esto es duro, si va adelante, me presentas como equipo de proyecto a cuatro tíos que no tienes ni idea, te voy a cazar a la primera. Te claro. voy a cazar a la primera. Antes, antes lo teníamos más fácil, que no nos cazaron. Ahora eso es más complicado. Por eso volvemos a que hay que captar nuevo talento. Entonces, ¿tú crees que a día de hoy eh, a la gente, bueno, no sé, a vosotros, por ejemplo, ¿os cuesta captar gente nueva para que se meta en el mundo? ¿sabes?
1: Eh. Nos cuesta captar gente, ¿vale? Creo que a todos, y creo que últimamente hay un baile interesante de gente de un lado para otro. Vamos, sí. esto es un baile ya. Ana, claro, esto es como baile.
0: siempre, empiezan a subirse los salarios pero, y tal. Yo bueno, no formo porque me los van a quitar el otro. Sí,
1: porque... sí, sí, esto ya es, es, es un baile. De hecho, Ibermática no había tenido mucha rotación y creo que somos de los que menos rotación tenemos, pero últimamente sí que se está incrementando el tema de la rotación de gente, y en cuanto a captar gente para SAP, eh, a nosotros no nos ha costado. De hecho, cuando eh, hemos hecho, solemos ir mucho a universidades para coger gente y que vengan y luego eh, les hemos formado y tal. Eh, y funciona porque la gente sí que se interesa. Ya saben, o sea, así como cuando empezamos no sabíamos lo que era SAP y a mí yo, yo si me habrían dado a elegir, habría elegido Gori y Estel, ¿vale? Pero en aquel sí, momento sí. no me dieron <risa> a elegir. Pero hoy en día la gente sabe lo que es SAP y está informada. Y es mi padre trabaja con SAP o mi tío trabaja con SAP, tiene alguien siempre que trabaja con SAP. Entonces la gente sabe lo que es SAP. Pero, ¿qué ocurre con la formación que damos a la gente o con cómo capacitamos a esas personas durante mínimo tiempo? ¿Tres meses, dos meses? ¿Y qué ocurre a los tres meses? Pues que se van a Claro, oh. porque al final eh, eh, hay tal movimiento que tres meses sin experiencia, pues ya tienen trabajo. Entonces, pues, ¿para qué van a estar aquí esperando a que eh, siga evolucionando su carrera poco a poco si de repente les van a dar un subidón en otro sitio? Entonces es complicado y de hecho nosotros eh, la estrategia de formar la tuvimos hace, pues antes de la pandemia, hace eh, cuatro años o así. Formamos a un grupo interesante de gente, porque además nosotros teníamos la parte del centro de soporte, que era, está muy bien para ese primer paso, que no entras directamente en un cliente a, a, a montarles ahí algo que ni siquiera sabes, eh, y teníamos aparte de centro de soporte en el que podían conocer varios clientes, distintos procesos y tal, pero al final pues vimos que de los 20 que formamos, pues igual siguen con nosotros hoy en día dos o tres, que ya me parece un éxito, ¿eh? Pero dijimos, joder, estamos formando consultores para el resto de consultoras. <risa> entonces,
0: lo que eh... pasa es que, que así, estáis, así estáis todos muchas veces, entonces no forma nadie. Porque a mí hay claro. gente que me dice, tal, ah, pero entonces si hace falta la gente, ¿por qué no forman? Porque antes, por ejemplo, lo que has comentado tú, en las academias o los másters que hacías, todo el mundo, incluso las propias consultoras formaban gente porque era la forma de meter gente en el mercado. De hecho, yo, por ejemplo, eh, gente de HR, yo he estado en Ibermática, me iba seis semanas y cogían un grupito de gente y los formaban y luego ya empezaban a meterlos en proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, y que igual que Ibermática otras consultoras. Eso se dejó de hacer hace un tiempo. Sí. Y ahora lo que se espera es que la gente se pague el máster o el centro y luego ya capto yo ahí. Entonces, ahora estamos en un momento, tú decías que la gente sí conoce SAP, pero yo, por ejemplo, estoy en un campus de programación en telefónica, que son sobre todo desarrolladores, y la gente o no sabe lo que es SAP, o cuando les cuentan lo que es, no lo ven para ellos, lo ven como algo antiguo y tal. Pues eso, no, eso es cosas de mi padre o cosas de mi tío y tal. Pero ahí no veo que haya, Yo digo, mira, el otro día hay una charla, digo, pero aunque seas desarrollador, digo, dentro del mundo de desarrollo en SAP hay todo un mundo. Digo, además, no tienes que hacer listados que puedes hacer temas de inteligencia artificial, eh, analítica, machine learning, pero es como un gran desconocido. En ese mundo, ¿vale? Entonces yo veo que es difícil captar gente. Y luego, lo de para qué los voy a formar si se van a ir con otros, si todos tomamos esa actitud, no forma nadie. Claro, Entonces, no, no
1: forma nadie, sí, es así.
0: Sigue pasando el tiempo y volvemos a que cada vez hay menos tiempo y al final, pues vamos a tener que, pues, los de siempre, y los de siempre tenemos que mantener lo que hay, estar en las nuevas migraciones, etcétera. Y luego, con respecto a los de, los de siempre, también hay gente que no se quiere reciclar. porque ¿Tú qué crees que es más fácil, formar a alguien de cero o reciclar a uno que llevamos ya 20 años y que a lo mejor no estamos muy proactivos a la hora de cambiar? ¿Qué crees que cuesta más, formar a alguien de cero o reciclar a alguien?
1: Eh, pues mira, yo formar a alguien de cero eh, yo creo que es fácil. Bueno, fácil. A ver, eh, tiene esas cosas que hemos hablado, pero creo que si la persona eh, tiene ganas y, y no tiene otro tipo de formación y empezamos a formarle de cero, eh, le, le estás metiendo en un mundo SAP que, como tú y yo sabemos, una vez que te metes, aquí se acaba la historia, que no sales ya. Eh, reciclar a alguien, a mí a veces me ha funcionado bien. De hecho, tengo un compañero aquí que, que vino de becario con cuarenta y tantos años y, vamos, ha funcionado perfectamente. Le formamos, le reciclamos de donde venía y ha funcionado. En otros casos es más complicado porque vienen con unos preceptos, preceptos en la cabeza que, que es difícil cambiarles y no entienden a veces eh, el mundo SAP o sea creo que para entrar en este mundo tienes que venir con la cabeza muy limpia y eso no quiere decir que eso, que, que alguien que venga de otro mundo pueda hacer una limpieza de cabeza y meterse en esto pero sí es cierto que es más complicado eh, borrar antiguos preceptos que tengas y meterte en el mundo SAP que, que bueno pues que tiene sus, sus
0: cosas bueno, entonces es, es difícil borrar incluso esos conceptos que tienen metidos del R3. Es decir, sí, ¿es sí, que esto sí. es así, ¿es que esto es así. No, no, es que ahora, vale, antes era así, pero ahora es un poquito distinto. ¿no? Sí, pero sí. es que yo lo que controlo es lo otro, donde me siento cómodo es lo otro. Primeras implantaciones de S4, había consultores que iban diciendo que lo de Fiorin era una mierda y que no funcionaba, que todo por Saki. <risa> bueno, hace cuatro, o cinco años ese discurso te podía valer. Ahora no, no, te, no tiene sentido. Sí. Y lo siguen diciendo, claro, porque me siento más cómodo. Y esto pasa, porque ayer estuve hablando con un cliente y me comentaba eso. Digo, no, es que al final tú te, tientes, te sientes más seguro pues, en lo que llevas 20 años trabajando. En esto que tiene tal, pues tienes cierta incertidumbre, pero que al final es dar el paso y cambiar. Evidentemente lo típico, hay que moverse un poco y salirse un poco de, de esa zona de confort. Sí. Y todo eso que vagas y que llevas de 20 años te va a valer para lo que viene ahora, no es empezar de cero bueno pues está claro que nos quedan unos años divertidos ¿no? todavía nos quedan muchos años para cuidarlos. Y, y muchos más que nos van a quedar si siguen alargando, para que habrá que estar al día de todo esto, habrá que estar al día bueno vamos a ir terminando y qué consejos te hubieras dado a ti cuando empezaste con esto de SAP eh, lo que pues, sabes ahora, qué hubieras hecho distinto
1: pues eh... Yo, eh, igual lo hemos comentado antes, pero sí es cierto que eh, el, el mayor consejo es que me prepare para no saber nunca nada. O sea, eh, eh, yo soy una persona que me gusta controlar lo que tengo encima, pero con Sam no puedes controlar todo. Entonces, tienes que estar preparado para no controlar todo. ¿Y qué es no, más? Más que, para, que... No,
0: para no saber nunca nada, para no saberlo todo.
1: Para no saberlo todo, no. pero
0: porque algo, pero, algo sabrás, algo sabrás, pero es ¿no? Pero encima
1: lo que controlas se va moviendo, <risa> o sea, lo que dices, no, esto ya, esto ya lo controlo, no, 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 olvídate, no lo controlas, ni lo que controlas, controlas, lo que controlas hoy es así, pero mañana cambia, entonces, eh, tienes que estar preparado para eso, entonces, si yo, yo empecé y, y me volvía loca, porque decía, pero esto, si yo lo sabía, y ahora ha cambiado, y ahora ha cambiado, y todo, el, y entonces, eh, uh -huh. El mejor consejo, aprende continuamente, aprende, aprende. Y lo que habías aprendido, sigue aprendiéndolo porque va cambiando. Entonces hay que aprender todos los días, a todas horas.
0: Muy bien. Y un consejo que le darías a alguien que se quiera meter en este mundo de SAP. ¿Cómo empieza? ¿Por dónde lo hace?
1: Eh... No, primero,
0: ¿se mete en SAP o se queda con WordStell? <risa> <risa> es Indudablemente,
1: métete en SAP. <risa> A ver, sabes eh, lo que lo que hemos estado hablando, pero sí es cierto que, que es un mundo y es un mundo en el que eh, hay mucha gente. Eh, puedes tener muchos conocimientos varios, puedes encontrarte con personas maravillosas que que hablan tu mismo idioma y que muchas veces eh, yo he estado con compañeros eh, eh, tomándonos algo y hablando de Sapi como si fuera, vamos, como si fuera nuestro mayor hobby. Entonces. Es cierto que en ese mundo, pues, pues bueno, pues es divertido a veces estar en el mundo de en el mundo SAP con gente de SAP, ¿vale? Que igual eh, hablas con otro tipo de tecnologías y tal, y pues no, pues eh, pero en SAP puedes hablar de tantas cosas y luego pues está, pues eh, no sé, los comerciales de SAP también son conocidos por muchos. Entonces, bueno, pues es un mundo un poco cerrado, pero a veces, pero ya cuando entras en ese mundo cerrado, pues te sientes como un poco en familia, ¿no?
0: Somos una secta, pero no peligrosa. Eso, una pequeña. O Así sea, que nos tenemos conociendo todos. En lo que dicen del que siempre todos tenemos da siete saltos y llegas a Kevin Bacon, pues yo creo que en SAP damos tres saltos y llegamos siempre a uno. Sí, sí.
1: Pues al final, claro, sí. el que
0: no conoce a uno, no ha trabajado con él, conoce al otro. Lo que dices, o sea, ha habido gente que ha pasado por ciertos clientes, por Iberdrola, Repsol, Solidar, ha pasado a todo el mundo. Vale, ¿eh? Pues Al final, no, nos vamos conociendo. Pues nada, hay que incorporar sangre fresca en el mercado para ir sí, reciclando sí. un poco también. Vale. Y cinco cosas más personales para conocerte un poco mejor. ¿Un libro o un autor que te gusten?
1: Pues mira, libros, cualquier novela de estas negras, de sobre todo las que están surgiendo ahora ambientadas en zonas que conozco, por el País Vasco, o, o bueno, o sitios que he ido, ¿vale? Esas me encantan. Pues lo que sea, la trilogía del Bastán o cosas de estas de.
0: Dolores Esos redondo. Uh -huh. Eso
1: Esas me encantan.
0: Muy bien. ¿Una película o una serie?
1: Eh, pues series eh, históricas, ¿vale? Hay cambio ya, las históricas, aunque también las de novela negra y así me encanta, pero no, las históricas. Y la serie, pues la de Isabel, de, de, de Isabel la Católica, esa es uh -huh. una de las series que más me ha gustado.
0: Muy bien, ¿una canción, un grupo, un estilo de música?
1: Estilo, bueno, pues como ya tenemos los años que tenemos, pues todo de los años 80, eh, eso sí, También. cantado en los años 80. No me gustan los de los años 80 cantando hoy, ¿eh? ¿eh? Que ya esos son viejos, que ya no, no estamos para cantar, de verdad.
0: No es que tengamos los años, ya tenemos gusto. Tenemos gusto. <risa>
1: eso, eso, ya, ya. Nos gusta
0: la buena música. Porque bueno, ahora hay alguna, pero en fin, claro, es muy, probablemente eso dirían nuestros padres, de no, sí. lo, lo mío sí, sí que sí, la música sí, sí. y no lo tuyo. Y tal. ¿Quiénes son estos deudos y tal? ¿Quiénes son? pero bueno, la música de los 80 una ciudad o un país
1: pues ni ciudad ni país te voy a decir un pueblo porque yo soy muy de la España vaciada entonces un pueblo bañuelo del Rudrón, mi pueblo ¿dónde está? pues en Burgos
0: vale. vamos a hacer mucha publicidad si se va a llenar el pueblo y no, me no, me no, encanta. por
1: eso no, no digo nada porque ah, pues esto es una <ríe> cosa
0: <ríe> muy bien ¿Una comida o una bebida?
1: Pues comida, tortilla, patata. Si es que soy muy sencilla. A mí una
0: gusta, pregunta...
1: pero bien hecha. eh Las tortillas, claro. patata, bien hecha. Eso es, vamos, ¿eh? un lujo.
0: La pregunta tópica ahora es ¿con cebolla o sin cebolla?
1: Con cebolla, a poder ser. Con
0: cebolla. Muy <risa> y bueno, pues nada. Te podemos encontrar, la gente te puede localizar en LinkedIn, ¿vale? Tu nombre y tu apellido. No hay muchas, yo creo. Yo te busqué rápidamente te encontré, y cuéntame sí. si te gustaría que tratara algún tema o hablara con alguna persona en particular en alguna otra charla Y bueno, pues me pongo en contacto si me das el nombre, o si es un tema, busco a alguien.
1: Pues a ver, eh, temas hay muchos en SAP, ¿vale? Eh, entiendo que el tema de Cloud Público puede ser un tema interesante a tratar. Eh, entiendo también eh, que hay temas como... Eh, la relación con SAP, la licen el licenciamiento de SAP, eh, son temas que, que son profundos, no sé quién nos podría ayudar. Por ejemplo, yo ahora tengo un tema súper interesante, eh, que es los famosos selective Data Transition, que eh, mm. salen en todas partes, pero eh, realmente no conozco a nadie que los haya visto de verdad.
0: Vale. Entonces, Dicen que existen, ¿no?
1: ¿Existen? Pues no lo sé, a ver, ¿eh? es como un gran misterio. Entonces, me interesaría muchísimo eh, un tema de eh, que Zap nos o alguien que haya vivido un select y transición, pero de los de verdad, ¿eh? porque sé yeah. que hay proyectos de, con SNP y con otro tipo de um, proveedores o partners SAP claro. que hacen algo de, eh, select, de, de conversión selectiva, ¿vale? Pero no han utilizado el servicio de Selected Data Transition. Eso es un tema que ahora estoy uh -huh. metido en ello y que me interesa
0: <risas> Es decir, sin un producto de terceros, ¿vale? Exacto. Yo hace poco,
1: Uno de los pues de estuvo
0: el el foro, una, una jornada de BTP y tal, y entonces ahí hablaron de ciertos servicios de BTP, pero también hablaron de productos que complementaban. Y yo decía, no entiendo, venimos a hablar o de productos o de los servicios de BTP. Bien. Porque si BTP ya tiene un servicio de, de, pues yo que sé, migración de datos, no me cuentes una herramienta que hace migración de datos, cuéntame el servicio de BTP y luego también si quieres me dices que hay herramientas. Pero bueno, claro, los proveedores también, me imagino que... Eran sponsors del evento, entonces tenían que contarles. Claro, eso. claro. Es su película, pues a veces pasa también. Vale, pues intento localizar a alguien y de licencias también puedo conocer a alguien que se dedica a eso pues y que aclarar. nos cuente. vale Sí. Es de, que venga alguien de SAP a hablarme de licencias, eso es más complicado. Uh, pero bueno. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> Aparte eso. que te hablaría, vamos, a su manera, que es difícil comprenderles.
0: pues <risa> Eso es más complicado. La verdad que el tema del licenciamiento es un tema también complejo, complejo, Pejo, sí. y a veces difícil de defender. Y muchas veces, no todo, no siempre la culpa es de SAP. es que tal Hay veces yo he estado en clientes que, yo qué sé, tenían para el portal del empleado un usuario genérico y ahí entraba todo el mundo. Entonces, no siempre el malo es SAP. ¿eh? Hay veces no, que sí, no, hay no, veces no. que no, pero lo que sí que debería ser es todo más transparente. En Eso ese caso sí. concreto. En ese caso concreto debería ser más transparente. Bueno, pues nada, pues un placer y... Ya nos veremos en algún otro evento, seguro, ¿no?
1: Pues seguro, seguro.
0: Porque vosotros seguro que en el, el forum no falláis. Y yo no, intento no. no fallar tampoco. Ahí
1: estaremos. Y, y bueno, yo como soy tu fan número uno, pues nada, te buscaré. Claro. Bueno,
0: <risa> tengo, tengo que decir, porque esto a veces lo, lo, lo escucha más gente y tal, que vino Virginia Campillo, también en el forum, vale de, de Meliá, y me dijo, soy tu fan número uno. Digo, tienes uy, que ser la dos, porque ha venido antes la uno. ¡Ja, <risa> Abrí antes la 1, entonces ya no sé quién es. Pero bueno, que nada, que muchas gracias también por acercaros también a saludar y a la, encantado yo, si os puedo llevar ver algo, aquí estamos. ¿vale?
1: vale, pues muchas gracias, Antonio.
0: Bueno, pues un saludo, hasta luego. Hasta,
1: hasta luego.